0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Devenir, un podcast qui allie développement personnel, confiance et amour de soi. Ici, je te donne toutes les clés pour découvrir ton pouvoir et prendre le lead sur ta vie grâce à un mindset de champion. Hello, j'espère que tu vas bien. Je voulais commencer ce podcast par une petite question. Penses-tu que tes émotions sont utiles à la réussite Est-ce que tu as déjà eu cette sensation que tu aurais pu faire encore mieux si tu aurais été moins stressé, par exemple, si tu aurais été dans une autre émotion. Du coup, est-ce que tu penses que euh, les émotions négatives ont pu parfois affecter quelque chose dans ta vie professionnelle ou bien dans ta vie personnelle Si tu as répondu oui, eh bien tu as raison, parce que nos émotions conditionnent tout notre monde et notre manière dont on interagit avec. Du coup, c'est un peu comme ça qu'on a besoin de certaines compétences pour réussir. Le passage à l'action a besoin d'une mise en place d'un état émotionnel qui est approprié et pour arriver à cet état, c'est important et essentiel de mettre en place certains éléments de base comme la gestion des, la gestion des émotions, la gestion de son énergie, avoir une bonne estime de soi, dévo, développer sa concentration aussi, avoir une bonne alimentation, faire une activité physique, euh, quelle qu'elle soit, etc. Et dans ce podcast aujourd'hui, je voudrais aborder une clé qui est pour moi indispensable à la réussite, qui est la gestion de nos émotions. Alors est-ce qu'il euh, faut obligatoirement être dans une bonne émotion Non. Mais c'est important que tu sois dans une émotion qui est plutôt, hum, comment dire, adéquate à l'objectif que tu sois atteindre. Parce que si tu crées un décalage entre tes émotions, ce que tu penses et la manière dont tu vas le communiquer, il y a de grandes chances pour que ton message n'ait pas du tout le même impact et que finalement tu n'atteignes pas l'objectif souhaité. C'est pour ça que les émotions rentrent en compte pour que tu puisses agir de manière efficace. La semaine dernière, je regardais une vidéo justement sur la gestion des émotions. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée de ce podcast. Et je voudrais te partager deux, trois choses que j'en ai retenues. Déjà, trouve, alors la bonne, je mets des guillemets, guillemets émotion pour toi qui te donnera suffisamment de confiance en toi pour t'aider quand tu seras dans l'action. Ensuite, développe une bonne concentration sur euh, les bonnes choses au bon moment. Je m'explique. Ça veut simplement dire être dans l'action dans le moment présent. Et pour ça, il existe plein de méthodes pour réaliser un changement d'état d'esprit. Dans les coachings, on appelle ça euh, le switch, je crois. Par exemple... Euh, tu as une réunion importante avec des partenaires sur un projet que tu veux absolument faire valider par toutes les personnes présentes. Donc tu as euh, préparé un dossier, tu as tout euh, en main pour gérer les questions sur l'avancement du projet, etc. Tu es hyper à l'aise, hyper décontracté, mais du coup tu as oublié les documents dans ta voiture et ta réunion commence dans moins de 3 minutes. D'un coup tu vas te mettre dans une situation de stress où peut-être que tu vas t'énerver. Bref, finalement l'état d'esprit du départ s'est un peu transformé. Chaque situation demande de s'adapter à nos émo émotions en fonction des aléas que l'on rencontre. On ne peut pas être dans un état d'esprit pour une situation et être exactement dans le même état d'esprit pour une situation complètement différente. Et du coup, souvent, on pense que on n'a pas la main sur nos émotions qui arrivent intérieurement et qui s'expriment au travers de notre parole, de nos comportements et de notre communication en général. Donc, c'est vraiment euh, important de maîtriser son état d'esprit et plus précisément ses émotions. Si on se mettait en pratique, alors comment ça se passe On va prendre un exemple qui est concret et pour ça je vais te demander de te mettre dans un endroit calme si possible. Donc si tu écoutes ce podcast en voiture ou autre, reviens-y plus tard, écoute-en un autre. Du coup, si tu as la possibilité de te mettre dans un endroit pratique, euh, fais-le. Tu peux te mettre en tailleur ou bien... Euh, Allongé, peu importe, dans une position qui est confortable pour toi, et ferme les yeux. Décontracte-toi. Imagine-toi dans un de tes endroits préférés en train de te reposer et de profiter de l'instant présent. Ressens toute cette sérénité que t'apporte l'endroit dans lequel tu te trouves, et ressens dans quel état d'esprit et dans quelles émotions tu te trouves. Imagine un maximum de détails de l'endroit dans lequel tu te trouves et de tout ce que tu peux ressentir grâce à tes cinq sens. Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce que tu touches Qu'est-ce que tu sens Qu'est-ce que tu peux goûter aussi Et puis surtout, qu'est-ce que tu ressens Tu peux réouvrir les yeux et faire l'analyse de ce qui vient de se passer. Tu peux prendre une feuille aussi et noter tout ce qui t'est venu. Moi, c'est ce que je fais en général. C'est un exercice que tu peux faire et que tu peux refaire en prenant vraiment le temps. Dans un podcast, c'est un peu compliqué, sinon je te fais un podcast de 30 minutes et j'aime pas trop ça. N'hésite pas à refaire juste après le podcast ou quand tu as des petits moments de refaire ce petit exercice en prenant vraiment le temps de t'ancrer dans les questions, de t'ancrer dans tes pensées, voilà, de prendre le temps qu'il te faut en fait. On peut tous procéder à un changement d'état émotionnel. Dans notre challenge 5 jours pour reprendre sa vie en main, ou bien dans notre programme Vivre une année extraordinaire avec Maxime Perrault, on partage un exercice pour euh, switcher d'émotion à un claquement de doigts que je ne vais pas te partager dans ce podcast. Je sais, je ne suis pas cool, mais sinon, plus personne ne fait nos challenge. Et c'est quand même un peu dommage, c'est toujours des semaines qui sont juste extraordinaires. Enfin bref, on peut tous changer d'état émotionnel. Dès qu'une personne s'imagine dans un environnement différent ou dans une situation qui lui plaît, elle se place immédiatement et émotionnellement dans cette situation. Et tu es capable de réaliser ces changements d'état d'esprit. Et de manière simple. Et c'est tellement simple qu'on est si peu à utiliser euh, les différentes méthodes, il en existe plein, du coup on reste souvent dans l'état émotionnel, émotionnel qui surgit en nous. Et là peut-être que tu te demandes, mais pourquoi on l'utilise pas si c'est si facile en fait C'est vrai ça. <rire> mais en fait, c'est justement parce que on ne s'imagine pas et on ne sait pas s'en servir au bon moment. Du coup, comment utiliser le changement d'état émotionnel au bon moment C'est là que ça devient un peu plus complexe. Savoir utiliser le switch lors d'une situation de stress par exemple, c'est justement dans ce genre de moment-là que changer son état émotionnel est hyper important. Et il existe trois manières de procéder rapidement et de manière efficace à un switch d'émotion. Donc le premier c'est la dissociation mentale, le deuxième l'association mentale et puis l'intégration mentale. En vrai il en existe plein d'autres dont celles que on voit dans le challenge 5 jours pour reprendre sa vie en main. Mais ce sont celles-là que je vais te partager aujourd'hui. Donc, la, la dissociation mentale. Dans l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure avec la présentation du projet et finalement, tu oublies tous les dogs dans ta voiture alors que la réunion va commencer, dans cet exemple-là, il était question d'avoir euh, comme émotion dominante la sérénité. Évidemment, il y a d'autres émotions, plein d'autres pour des situations d'action différentes comme par exemple... En courant un marathon, tu as besoin de dynamisme, de combativité, d'endurance. Après, je ne sais pas, j'ai jamais couru de marathon et je n'en courrai jamais, mais j'imagine. Chaque état mental correspond à un état émotionnel et donc à une situation de référence, ce qui te permet d'avoir un accès direct et rapide à l'état que tu recherches. Je voudrais encore euh, repartir dans mon exemple de la présentation de projet pour te faire une petite mise en application. Si tu veux être dans, si tu veux être dans cette euh, sérénité, lors de la présentation, tu peux utiliser une situation de référence où tu t'es senti en, sé en sérénité et te replonger dans ce moment-là et créer un ancrage. Ensuite, tu as l'association mentale. Une fois que tu maîtrises un peu plus la dissociation mentale, tu disposes maintenant d'un tas de situations de référence, d'ancrage qui te permettent de retrouver ces émotions-là que tu souhaites. Et tu peux maintenant utiliser ça de manière beaucoup plus forte et volontaire dans toutes les situations. N'hésite pas non plus, euh, ou aussi, à augmenter la difficulté parce que plus l'ancrage sera profond et plus le changement d'état émotionnel sera important. Tu peux avoir recours aussi au principe de la dissociation dès que tu as besoin dans des situations de stress, intenses par exemple, pour le diminuer et euh, tendre vers une émotion plus positive. C'est de cette manière que tu vas réussir à entraîner ton association mentale. Et plus tu vas te retrouver dans des situations de stress, des situations difficiles, et plus tu vas pouvoir utiliser ce principe d'associer une image à une émotion et créer des ancrages ultra puissants du coup. Parce que c'est hyper puissant d'arriver euh, à faire ça. Parce qu'en plus, tu peux les utiliser dans n'importe quelle situation, mais pour ça, il faut que tu réussisses à trouver des images mentales pour tout type de situation, autant pour la joie que pour le passage à l'action, que euh, pour le stress, etc. Tu peux aussi passer d'un état de certitude et d'estime de toi en augmentant ta confiance en toi. Avec la dissociation et l'association mentale, tu as véritablement en toi la capacité de modifier ton état d'esprit en fonction des situations que tu rencontres. Du coup, ça nous amène, ça nous amène au dernier point, qui est l'intégration mentale. Une fois que tu maîtrises les deux premières étapes, ça devient vraiment plus simple de maîtriser l'intégration mentale et surtout de... Euh, de plus en plus naturel de passer d'un état émotionnel à un autre. Et une fois que tu maîtrises ces trois points, ce qui est vraiment plus compliqué, ça va être euh, de savoir quand tu vas devoir le faire. C'est important aussi de mettre en place des protections euh, on va appeler ça comme ça qui vont être des indicateurs personnels qui vont t'avertir quand euh, il y a un besoin urgent de changer ton état émotionnel. Et dans ces situations que je te parle là, il y a des signes qui ne trompent pas pour les reconnaître comme des insomnies, des irritations répétées, des problèmes digestifs, des fatigues importantes surtout, etc. Dans tout ce que je viens de te dire, je t'ai dit plusieurs fois que c'est facile. Ça l'est, mais ça demande de l'entraînement et c'est normal. Au départ, tu vas certainement échouer, voire c'est sûr. Et encore une fois, c'est normal. C'est à ceux qui s'entraîneront le plus qui, euh, que reviendront les résultats les plus impressionnants. Bon, c'était un podcast un peu long, plus long que d'habitude, je suis désolée, avec beaucoup d'informations, j'espère que je t'ai pas perdu en route, c'est un sujet qui n'est pas hyper simple et encore moins à l'expliquer rapidement de cette manière. Mais n'hésite pas si tu as des questions ou si tu veux revenir sur quelque chose que j'ai abordé dans le podcast, ou peu importe, n'hésite pas à venir me les poser sur Instagram, Mayana et à me suivre, je te partage tous les jours du contenu pour t'aider à prendre confiance en toi à apprendre à t'aimer, à reprendre ton pouvoir alors n'hésite pas à nous rejoindre si en 2022 tu souhaites reprendre ton pouvoir je te dis à la semaine prochaine prends soin de toi, bye